0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大石と申しますこの番組はアニメを作っている僕がですねアニメについて解説したりですとかアニメについて語る番組となっておりますあのどちらかというとですねストーリー考察とかではなくて、まあ、演出目線でアニメータークリエイターがどういうふうな意図で作ってるんだろうかっていうところをですね、まあ、僕なりの解釈で、まあ、15年ぐらい、えー、作ってきてるのでその中の経験の中で多分こういうことを考えて作ってるんだろうなこういうことを見ている人に伝えたくて作ってるんだろうなっていうところを、えー、解説していきたいなというふうな番組となっておりますでですね今日はついにですね呪術回善第2期シリーズの「開局曲折の最終話ですね第5話の解説をスタートしていきたいと思います。で解説のスタイルはですね実際に映像を流しながらそれについて解説していくとなっていきますのでもし可能であれば。実際に映像を何かしらの配信サービス等で見ていただきながらこれを副音声的に聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかなというふうに思うんですけれどももちろんあの音声だけで聞いていただける方もですね楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思いますはいついに来ましたということで第5話ですね、えー、やっていきたいと思いますではあの私はネットフリックスで見ていくんですがネットフリックス上のしあの表記上はシーズン2の29玉折となっております残り時間はまあ、最初からではあるんですが残り時間のタイムコードは23分57秒からですねはいでは参りたいと思いますもし良ければご準備ください行きます3 2 1スタートはいというこきなり第5話に関してはオープニングからスタートするんですね。オープニングはあまり解説してこなかったんですけどあの最初、五条がですねあのうたた寝するところから反転するようにカメラがパンダウンしてある人物が歩いているところの後ろ姿ですか、ね、に急にブーってズームアップしていくんですけどもあれはた多分誰かっていう話あると思うんですけど、まあ、この辺は多分きっと考察で誰かがきっと語ってると思うんですが。どうですかね、多分五条,条じゃないと下塔なんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、まあ、いかがでしょうかはい、まああのまあ、物語が進んでくるごとにですねこのオープニングの「青の住処か」というタイトルと、まあ、青春をまさにやっている、えー、テーマにしているようなこの綺麗な青空の下で五条と下等がこう、お、ま、よ、あ、び七み、まあ、とかです、ね、がこう楽しそうにこう格闘したりですとか、青春を過ごしているような描写が流れるわけなんですけれども、まあ、やっとこの、なんていうんでしょうね、この青というものが一体この作品でどういうことを示しているのかみたいなところは、ですね非常にまあ大五は見て、やっとこうなんとなく腑に落ちる感じではあ,のありますよね。まあ、ちょっと自分これ一度普通に通してみてこれ2回目見てるところなんですけども
1: なるほどなあ
0: という感じでしたね、はい、で今オープニングが終わって本編が始まって2007年8月1月と1年後というところですねで今あの、まあ、五条がですね前回の話数で覚醒して無加減手術のコツをつかんだみたいな感じのこう描写をしてるんですけど今回の話数ですごく意識してみた方が良いなと思ったのはですねカメラの画角ですねレンズの選び方と何をそのレイアウトでそのカットで切り取っているかっていうところかなと思っています非常にですねまず注目していただきたいのは優れトーとですね五条が一緒の画面に映ることがほぼないんですねでもしだ常にここがもう物理的な距離とまあ心理的な距離というかもうなんか五条と下等がもうかつてのまあなんかツーマンセルのような相方みたいなものじゃなくなってきてしまっているというかまあそれはもう下等のですねまあ精神状態を表してるんだと思うんですよね。一、はい、一切映らないですよね一緒にそれぞれ一つ一つの切り取って写されているっていうことによってこれ分断が示されているんですねかつその窓枠のフレームの中に入れることでよりこう距離感というか閉じ込められている彼がまあ,まあこれによってまあゲこのシリーズの主人公はゲトだったっていうことがまあ明らかに分かる感じの演出にはなってますね。でここ電車の中でで一人乗っているゲトウですけど、まあ、この辺はなんかこう「エヴァンゲリオン」の「ンジ君」の第2話第3話あたりの一人で電車に乗ってずっとラジカセを聞いて周りの乗客だけがこう降りたり乗ったりとかっていうのを繰り返している描写に非常にこう思い起こさせるようなシーンですね季節も夏ですし。はい、で今この拍手をしている万世紀の人たちの、まあ、なんかぶらがかかったような透明のシーンが何かね拍手してるところですねこれがあの後のシーンで結構効いてくるので是非覚えていただきたいなというふうに思ってますで今ト塔のシャワーシーンですねまあこれいわゆるサービスシーンのはずなんですけど全然サービスに思えないというこの重さが非常にはいでなんかここがすごく非常にこう生々しく描かれてるところがうんポイントで,すね、で「ブレるな」って言ってるんですけど、まあ、すごくこう今「顔ナップ」っつってるんですけどカメラのです、ね、中心点がずれるんですよね寄っていくごとにポンポンポンポン寄りって言うんですけどこ中心点がずれることによって「ブレるな」って言ってるとこうセリフと安泰してるというかもう彼が本当に今ブレてるという、えー、この精神状況を表してるのを分かりやすく示してるのとあとその、まあ、これ作画でいうところの,そのシャワーの流れがあのハイライトがこう、なんていうんですかね、あの。揺れてるんですけど、これはあの作画の専門用語でブレって言うんですね。作画で二枚ブレって言うんですけど。この作画のブレっていうところにブレてるっていうところがあってですね。そのブレるなっていうところと、ちょっとかかってるなっていうふうに思いながら見てました。で。今。ハイバラと話しているんですけどここではまあセリフのやり取りとレイアウトも非常に興味深いところだったりするのでその辺も注目して見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、あとは「ゲトウの」の目のクマの演出ですねこれはあの原作よりもなんか彼が今かなりこう精神的に追い詰められてるっていうところを演出している上でこのハイライトじゃなくてクマですね非常にに効果的になってます、ね、でこの灰原の「精一杯できることをやるだけです」みたいなセリフも非常に後の下等のセリフとこうしてくるっていう、まあ、これは原作からそうなんですけどね。はい、で「やっつくも雪」が登場するとなんかこの明日の演出はですね今までの「1234話と結構違う雰囲気になってるのが非常に面白いですね作画もちょっと違う感じがするんですよね。でこの結構筑本、えー、ゲトがですね話してるところのこのシンメトリーな感じとかも非常に綺麗というか。あととはちょっとこの和数で特徴的なのはそのなんかキャラクターの映しながらですね奥の方に何かこう通路が伸びていたりとかなんかこう常にこう他の道があるみたいなことを示唆するかのようなレイアウトが。道に迷っているというゲットの心情を示すかのようなレイアウトが目立ってますで今ゲットのアップにあった時も顔が歪んでる魚眼のレンズを選んでいるっていうところが、まあ、彼の,その不安定な感じをあの表すかのようなレンズ選びが非常に巧みだなと思いますし、まあ、これ撮影でデジタルで歪ませてるんじゃなくて作画でちゃんとそれを表現してるから、まあ、この辺をレイアウト作ってる人はですね非常に画力のあるアニメーターさんが担当しているっていうことがまあ明白だなという感じですねで今全員当時の話をしているところでこのあと階層が確か入るんですがまあこの階層がですね、いわゆるその分かりやすいその全く同じカットを使って階層シーンを流すのではなくてこの窓ガラスをスクリーンにするかのように、えー、階層シーンを映しているっていうところが一つやっぱすごい面白い工夫ですよね。なんか安っぽくないですよねこっちの方が。でつくもが今ずっとその。話してるんですけどそれについて結構下トがどういうことを考えているかみたいなのが、まあ、これがそのいろんな被写体を写したりとかその切り取り方によって表されてたりとかするんだと思うんですよね。で下トがなかなかこう表情を見せてくれないっていうところが、まあ、彼が本当はどう考えているのかっていうところが表情からはうかがえないただこうレイアウトがなんかそれを物語っている。うん、なんかそういうよういよな構成になっているかなというふうに思います、ねうん。じゃあ、秘術師を皆殺しにすればいいじゃないですか、とところで音声がふっと消えると。で思いがけずにねそれはありだと肯定されてしまうっていうところから音が鳴り始めるんですけどこの音をよく聞いてほしいですねこの音って雨音なんですけど雨音じゃないんですよね、まあ、気づいてる方も多いかもしれませんこれねザーっと天気が変わっていくところがあるんですけどこの雨音よく聞くとまあちゃんと聞く比べてないですけどおそらくこの万世教の時の,あの拍手の音が混ざってるかもしくはあの音を使ってるんですよねつまりあのまあ下トの言葉を借りるとですねサルどもの,あの拍手っていうところを流すことによってですね下トが今意識がそっちに向いているっていうところをを象徴しています、ね、非実使に対しての思いみたいなところが彼の中で徐々に今固まっていく傾きかけていくっていうところを描写しているとでまた雨が止むんですけど、まあ、まだどまだそれがどちらも本音じゃないっていうところでまた一回オフになるんですよでここによってあまた一回ちょっとフラットじゃないですけどどっちかに行くかっていうところでフラットなだからやっぱここでまだやっぱ揺れ動いてるんですよねゲートの中できっと日が差したりしてるからしてるんで半分光が差していて半分暗いんでやっぱり彼の中で今また5050 50に戻って今非常に境界線に立っているっていうような感じだと思うんですよね精神状況として。はい、でただまた暗い石に戻ってきてこれがですねまあここからまたちょっとそのフィフティーフィフティーティーのバランスが崩れていくんですよね灰原がですねまあ熊も濃くなってますねまあこの熊の濃さによってもねこれきっと江藤が今どっちに寄ってるかみたいなところは非常に示されてる感じではありますね。はい、であまあそうですねあすいませんというか。一旦ここで区切ろうかなと思います、あのーまあ、ここからゲトウが、まあ、いわゆる闇落ちしていくわけなんですが闇落ちって言ったらいいのかなちょっとまあ微妙なところなんですが、まあ、そこのシーンとかはちょっとまた B パートとして解説していきたいと思います、まあ、ポイントはですねやっぱりこの音使いとレイアウトのレンズの選びですねあとは青の色が今回のテーマかなというふうに思っているので、まあ、その辺ちょっと注目してもし見ていただけるとまた面白い楽しみ方があるんじゃないかなというふうに思います、はい。ということで A パートを解説してまいりました。聞いていただいてありがとうございます。えー、もし面白いと思っていただいた方はですねチャンネル登録フォローとかいいねとかいただけるととても嬉しいでございます。でえー、もしですねえー、なんかこの作品やってほしいとかいうリクエストがあればぜひぜひ感想とともにです、ね、いただけると嬉しいです。はい、であとはですね、まあ、ここからはちょっと業界の方向けに何か、えー、の個人的な指針になってしまうんですがあの今ちょっとあのアニメ仕事をです、ね、増やしていこうと思っていまして。あのもし演出的な仕事で協力できるところあればぜひお声掛けいただければなと思います。あの、アニメシリーズ1本丸々演出するちょっとリソースないんですが、まあ、根底ですとか、まあ、1ヶ月単位ぐらいのコンテ期間とかあればできるかなと思いますし、えー、あとはコンテ撮影シート作成とかですね、えー、ご協力できるかなと思いますので、何か必要であればお気軽に、えー、お声掛けいただけると嬉しいです。はい、ではまた B パート次回やっていきますので、もしよければそちらもお聞きいただければ嬉しいです。では今回はこの辺で失礼します。ではまた。